1: Het is dinsdagmorgen, half tien, de week van Inter tegen Juventus. En dat is niet alleen zondagavond het geval, maar ook vandaag, want Wesley, je bent er terug.
3: Ik ben terug, de verloren zoon. Hoe is het? Het is goed, ja.
1: Mocht ik nou zeggen dat je in België was of, of eigenlijk niet?
3: Uh, mag je best zeggen, ik ben intussen getest en al, dus ik ben helemaal uh,
1: helemaal, clean. helemaal in orde. Toch ja. zitten we hier maar op gepaste afstand uh, van elkaar uh, in het uh, nieuwe podcasthok van uh,
3: FC Afkikken. Klaar voor, uh, ja, voor... <laughs> dit, doet, dit doet me een klein beetje denken aan mijn soort van kinderkamer. Ja. Ik, ik, had, ik had vroeger ook altijd, op een gegeven moment toen, toen verhuisde ik... En toen vroeg mijn moeder van ja wat wil je? Je mag je kamer, mag je zo'n beetje indelen. Wat, wat wil je allemaal hebben? Het, eigenlijk het enige wat ik wilde hebben was kunstgras op de vloer. Dus dan ja, heeft mijn het moeder wel ergens. Lekker. Ja, en toen heeft mijn moeder dus ergens, ik weet niet waar, echt speciaal binnen kunstgras. Dus, dus, dus gezocht wat dan ook zoveel mogelijk op echt gras leek. En dat was volgens mij. Het had allemaal zo'n stadionnaam en dat was volgens mij het San Siro had ik dus zeg maar op mijn vloer liggen in mijn slaapkamer. Goede keuze. Dus ik, ja, hier ligt ook kunstgras, ik voel me hier uh, ik voel me thuis. We
1: zitten eigenlijk een klein beetje in San Siro, wat uh, ja, voorlopig waarschijnlijk nog niet echt kan. Dat we naar Italië gaan, naar Milaan voor een wedstrijd. Aankomende zondag hadden we er denk ik uh, graag gezeten. De derby d'Italia, Inter tegen Juve. Is dit dan een week waarin je al een beetje zenuwachtig bent voor, voor zo'n wedstrijd of, of nog niet echt?
3: Het, is, het zijn sowieso een beetje rare weken natuurlijk, want we hebben heel veel toppers gehad. Um, we gaan misschien straks nog heel even snel langs, maar Milan Juventus was natuurlijk ook nog vorige week. Daar ja, was ik ook best wel uh, toch gezond gespannen voor. Um, maar het is gewoon, ja, al die wedstrijden volgen ik er nu zo in zo'n rap tempo op. Dus je hebt eigenlijk bijna geen tijd ja. om, om echt nerveus te zijn voor één specifieke wedstrijd. Want vanavond, of wat is het? Vanavond begint de Coppa Italia weer. Uh, Juventus speelt tegen Genoa, dit weekend komt Inter dan op bezoek, Sassuolo is net weg. Dus...
1: Januari is in de eredivisie de maand van de toppers, maar, maar in Italië denk ik ook wel. Zoals je zei, uh, Milan-Juve vorige week woensdag. Uh, dit weekend uh, Roma uh, tegen Inter, wat ook wel een topper was denk ik. We hebben vrijdag uh, Roma-Lazio uh, en uh, dan hebben we inderdaad zondag uh, Inter tegen Juve. Gaan we nog allemaal even naar het zijn kijken. zijn mooie weken. Het zijn mooie weken. Het is toch genieten als, als je ploeg wint. Maar daar komen we zo meteen nog even op. Um, of laten we daar misschien gewoon mee beginnen. Eh? Met het afgelopen speelweekend. Daarna nog even terug naar die topper van vorige week. Aan de hand van, uh, van de prestaties van Milan en Juve van afgelopen weekend. Uh, we hebben twee mooie columns. Eentje van Isaac, die weer uh, de krantjes doorneemt vanuit Italië. Dit keer helaas een uh, korter clipje, dan, dan weer de volle 79 minuten, wat vorige week het geval was. En we hebben Jurjaan van Wessem, die niet gaat kijken naar de Derby della Capitale. Ook niet naar de Derby d'Italia, maar naar een andere wedstrijd die uh, aankomend weekend op het uh, programma staat. Voor de echte ja, Italiaanse niche-liefhebbers. En dat is nog uh, even een cliffhanger. Dan. Nog even cliffhanger, ja. want dan moeten de, de mensen maar blijven luisteren. Um, maar wij beginnen denk ik bij, bij Roma Inter van afgelopen zondag. Uh, nou, wat, dit, wordt, uh, dit
3: wordt de Willem Show toch? Ik hoorde op Twitter dat we jou gewoon een uur lang moesten laten praten ja, over die wedstrijd. De,
1: de, de, onze luisteraars ja. zijn allemaal sadisten, uh, Wes. Want uh, Is dat zo? ik heb zondag echt pijn gehad. Pijn, pijn van Inter. Oh. Voor de zoveelste keer de afgelopen tien jaar. Uh, maar dit was toch wel weer een klapje, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, even het wedstrijdverloop. Uh, in de eerste helft was Roma beter, denk ik. Of tenminste, die had het goed voor elkaar. Kwamen 1-0 voor. Uh, en uh, ja, die, 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 het was, dat was verdiend. Want een doelpunt van Pellegrini. Nadat nou, Veratou de bal op het middenveld knap afpakte. Van de Barella. Geen overtreding. bal gaat door. Kwam via Dzeko bij Pellegrini terecht. 1-0 voor de Giallo Rossi. Nou, dan staat het 1-0 bij Rust. En dan denk je alweer, jeetje. Het, uh, ja, dit is wel verdiend, dus... Geen goede prestatie. Inter kwam er wel iets beter in. Begin tweede helft uh, zijn de rollen volledig omgedraaid. Roma stort meestal in in de tweede helft. Inter is in de tweede helft meestal beter. Dat was afgelopen zondag ook het geval. Want uh, ja, uh, de ploeg van Conte kwam goed de kleedkamer uit. Goed uit de Italiaanse thee, zoals je dat zo mooi kan zeggen. En toen werd het 0-1 Schiniar uit de corner. Had eigenlijk al veel eerder kunnen gebeuren werden echt heel veel kansen gemist en uh, iets later 1-2 door Ashraf Hakimi die aardig de bal aardig doelpunt toch uh, dribbelt uh, van rechts naar binnen en uh, ja die Alla uh, Arjen Robben prachtig als je zocht. zo met links kan schieten
3: als rechtsboot <laughs> ja, vind ik
1: knap, hoor. dat is echt dat was een topdoelpunt via de onderkant van de lat erin 1-2 en uh, op dat moment heeft Inter de wedstrijd volledig in controle. En dan, dan zit je te kijken en dan denk je, vanaf nu kan je lekker counteren. Gooi de bal er op rechts over op Hakimi. Laat hem de bal voorleggen en score. Uh, nou, dat gebeurde ook bijna, want Hakimi kreeg de bal, legde hem terug. Arturo Vidal, die al de afgelopen weken al heel slecht bezig is, trapte volledig over de bal heen. Maakte niet de 1-3. Uh, en toen ging te wisselen. Uh, sorry voor deze monoloog trouwens. Ja, maar ik het wedstrijd En dit wilden de mensen horen. Dus Conte ja. uh, dus ging wisselen. Lautaro Martinez uh, ging eruit. Perisic kwam erin. Uh, Kolarov kwam erin voor, uh, voor Hakimi. En vooral die twee wissels waren eigenlijk echt belachelijk. Want dat hield in dat Inter terugging. Schakelde over van een 3-5-2 naar 5-4-1. Wat dan weer inhoudt dat je alleen maar gaat verdedigen. En vanaf dat moment, die wissels, een minuutje of 70 denk ik, uh, 75 heeft Inter niks meer gedaan. Maar echt niks meer. En dan, maar echt, echt niks
3: meer. En dan <laughs> en zie hoe je, je dat voor je deus... goed, dit zijn wel... In ook... paniek! <laughs> maar ja, dit zijn natuurlijk wel een beetje die wissels die je vaak ziet van, als je voorstaat en zeker in een topwedstrijd en dan wordt zo defensief gewisseld, dan weet je van, ja, je gaat nu alleen maar verdedigen. Maar... Oh. Je kan toch veel beter juist snelle ik, aanvallers ik, erop gooien ik, voorin ik, en dan... Ik trek, ik, 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 ik zit met mijn handen in het haar,
1: zit ik te kijken wat Conta aan het doen is. Conta die 12 miljoen per jaar verdient, die de, 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 als toptrainer wordt neergezet, die vaak een meestertacticus wordt genoemd. Die brengt Kolarov erin, die het hele seizoen nog niks heeft gedaan. Die brengt Perisic erin, die midweek tegen Sampdoria nog... Heel slecht was. Uh, en die haalt uh, Hakimi eraf, wat zijn belangrijkste wapen in de counter is. Die tot dan toe ook niet uh, iets liet zien van verslapping. Uh, dus ik zit dan altijd te kijken met nog een kwartier op de klok. Nou oké, okay, nou, we gaan verdedigen. Prima. Maar dan moet het wel goed gaan. En de afgelopen twee keer dat konte dit deed, dat was tegen Atalanta uit... Uh, en tegen Napoli thuis ging het uh, de eerste keer mis. Toen dus scoorde Miranchuk nog de 1-1. En de tweede keer, toen uh, stond uh, Napoli zelfs met tien man, uh, kreeg uh, de uitploeg nog echt heel veel kansen. Nog, nog vijf, zes kansen om gelijk te maken. Schoot Petagna nog tegen de paal. Dus uh, die presidenten die schrijven eigenlijk voor dat je het niet meer moet doen. En al helemaal niet als je zoveel beter bent dan, dan Roma, uh, de tweede helft. De wedstrijd volledig in de handen. Uh, nou, hij doet het toch. En, en dan moet het een keer echt misgaan. En uh, inderdaad, 86e minuut... Uh, krijgt Roma eerst twee gigantische kansen. En dan denk je, jezus, wat, hoe, hoe kan dat nou? Hoe kan je nou, uh, het nou zo weggeven? En uh, corner wordt kort genomen. Daar komen ze met één man op af, Inter. Dus niet met twee, wat, wat eigenlijk dom is. Want dan kan je dus een mannetje vrij spelen als, als Roma... Uh, nou, dat gebeurde. De bal wordt voorgegeven door Cristante, volgens mij, en ingekopt door uh, Gianluca Mancini. Notabene uh, een Interfan met een tattoo van uh, Marco Materazzi, uh, het rugnummer van hem, 23, op zijn, op zijn lichaam. En die maakte de 2-2. Vanaf dat moment ben ik uh, bloedzag gereinigd de hele dag.
3: En dat was pas om half één dat die wedstrijd begon? Of nou, al om half het was één? Om, om kwart over dus
1: het was om kwart over twee. Uh, het zag, was om kwart over twee Het was zondag. Ja, ik had gewerkt op zaterdag. Dus ik was één uur thuis. Lekker uitgeslapen. Twaalf uur eruit voor Inter. En om uh, half drie lag ik weer in bed.
3: <laughs> in de fetushouding.
1: Ik ben echt boos in bed gaan liggen. Ik, zat, ik ben beneden, was ik aan het kijken. Uh, in de woonkamer. Met, uh, met een van mijn huisgenoten en uh, die houdt niet zoveel voetbal, dus dat is prima.
3: Dus daarom kijk ik altijd met hem naar Inter. Nou ja, hij was een andere <laughs> dingen aan het doen, dus hij
1: kwam thuis voor het laatste kwartier... en hij zag mij dus vanaf het moment dat ik net beschreef, zag hij mij helemaal... Uh, weg kwijnen, uh, daar. Vertrekken, wit ja. wegtrekken. En uh, nou ja, ik heb de wedstrijd niet helemaal uitgezien, moet ik heel eerlijk zeggen. 93 minuten toen Inter bleef verdedigen, pakte ik mijn, uh, mijn slippers, uh, we gingen dacht naar boven. Toen ik ga lekker weg voordat het nog erger wordt. Ja, toen ben ik in bed gaan liggen en... Uh, uh, voor, voor een half uur, dat we niet te kinderachtig zijn. Maar ja, uh, 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 echt een nieuw dieptepunt. We hebben hier al vaak gezeten als, uh, als uh, ja, jij als therapeut en ik als uh, interfan. <lacht> maar vandaag is denk ik wel, wel nou. bijna het allerergst. Kijk, het is nu dinsdag, dus allemaal veel minder. Maar uh, de frustratie was, was gigantisch, omdat je... Uh, ja, als je zulke soort wedstrijden niet gaat winnen, dan, dan word je gewoon geen kampioen. En dan win je dus weer geen prijs. En, en de laatste keer dat dat is gebeurd, dat je een prijs wint, was in 2011. Dus, uh, en dit jaar is de kans. Daar ben je groter dan, in groter dan normaal, nee. ja.
3: Maar goed, je moet natuurlijk ook wel denken, je speelt wel tegen Roma. Dat was, dat was wel de nummer ja. drie op dat moment. Dus het is niet dat je echt tegen een... Goed, je wordt kampioen tegen de kleintjes, zeggen ze al. Maar mm -hmm. op zich een 2-2... Uit bij Roma is het natuurlijk geen slecht resultaat voor het prima. Als je het wedstrijdverloop ziet vooral. Ja. En de keuzes die worden gemaakt, dan... Uh, dat is heel het. goed dat je... Uh, uh, <laughs> je
1: gooit het zelf weg. Je hebt, je hebt het. Je hebt het in handen. Je, je hoeft het echt niet weg te geven. Uh, en toch doe je het. En, en dat komt echt door de keuzes van Antonio Conte. Uh, en ik wil niet te veel als fandele het overkomen. Maar ik denk dat als je dat neutraal bekijkt, uh, dat het ook zo is. Want als jij die uh, beslissingen maakt als toptrainer... en als trainer die is binnengehaald om Inter kampioen te maken... dan, dan is dat onverklaarbaar. Uh, want Perisic is echt heel slecht. Kolarov moet er blijkbaar op omdat uh, dat een lievelingetje van kont is... omdat hij van ervaring houdt. Uh, maar als jij Hakimi wisselt, wat je grootste wapen is in de counter... die je de 1-3 kan bezorgen waardoor je sowieso wint... Dat, dat snap ik daar ook als ik uh, Milanista was. Of Juventino helemaal niks, niks van. Um, maar ja, het is 2-2 bij Roma. Helemaal niet, niet zo dramatisch. Het is het wedstrijdverhaal wat, wat zo dramatisch is. Um. Ja, is het erg irritant. Het is eruit. Het is eruit. <laughs> we, we, we hadden afgesproken deze week maar het uh, maar een uurtje op te nemen, denk ik. Hè? Nou, we
3: gaan iets compacter. We gaan nee. iets
1: compacter, want. Uh, dus
3: onze eigen frustraties en helder. Ja, moet ja, ook iets Ja, uh, ja iets, <laughs> iets, iets, iets minder dan. Ja,
1: vorige week toch weer 79 minuten. Ik zat even terug te scrollen de afgelopen weken en. Uh, ja, Toch wel vaak 80 minuten als je met Isaac, ik bedoel, ja. En bij ik, 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 <laughs> ik ben even een paar weken weg. <laughs> ja, en bij Juria, en de hier gaan zijn columns die worden ook steeds langer, dus uh, ja, dan gaat het al snel. Um, het is eruit. Ik denk dat we door kunnen naar de andere wedstrijden, misschien even bij Milan en bij Juve uh, blijven. Omdat uh, we dan even eerst kunnen kijken naar afgelopen woensdag toen de topper op het uh, programma stond in San Siro. Uh, topper een beetje ontleed door wat corona-gevallen. Alexandro en Quadrado bij Juventus. Morata was er ook geblesseerd. En bij Milan uh, haakten Rade Kroenic en Ante Rebic nog af... in de aanloop naar het uh, topduel. Uh, en Juve won met 1-3, uiteindelijk. Uh, was de hele wedstrijd een stukje
3: beter. Uh, geniet jij dan? Ja, op dit moment zeker. Die wedstrijd zeker. Uh, ook omdat je toch een beetje... Vrees. Omdat ja, we hebben het vaak genoeg gezegd Juventus is gewoon niet zo stabiel als normaal. En Zeker nu in de, echt in de topwedstrijden hebben ze niet echt heel erg veel laten zien. Misschien buiten dan die wedstrijd tegen Barcelona. Maar goed, dat is dan nog Europees. Um, maar het valt tot nu toe valt het toch wel een beetje tegen. Want het, eigenlijk dezelfde wedstrijd die Inter speelde tegen Roma, die 2-2, heeft Juventus daar natuurlijk ook gespeeld. Um, en die kwamen dan uiteindelijk nog goed weg vanwege die penalty die ze daar dan kregen. Ook 2-2 geworden. Ook 2-2 was dat toen inderdaad. Maar goed, ja, je verwacht dan toch een, je gaat toch een beetje met vrees dan richting Milan. Alleen het helpt dan natuurlijk wel dat je ook in deze drukke periode... dan echt de, de, de gevolgen ziet van en corona en blessures. Dat bij Milan eigenlijk gewoon vier... Drie, vier basisspelers, waaronder dan natuurlijk slaat en die al langer eruit ligt, uh, op toch wegvallen. Want Kroenic was ook opeens basisspeler geworden... vanwege die blessures. En de geschorste Tonali natuurlijk, die er ook niet bij was. Nou, en Rebits heeft natuurlijk ook goed gedaan. Uh, zeker sind, ja, sinds de komst naar, uh, naar Milan. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat, dat helpt dan wel mee. En als dan bij Juventus, Alexandro en, en Quadrado... die dit seizoen ook zeker Quadrado heel belangrijk is... ga je toch een beetje met hoop en vrees die kant op... Um, maar goed, het ging eigenlijk best wel vrij vlot. Ging het, ging het goed. Juve begon echt veel sterker. Eerste bal van, van Chiesa nog op de paal. Die sowieso heel goed speelde de laatste, de laatste wedstrijd de uh, 0-1 balletje van Dybala. En eigenlijk vanaf dat moment stoort het ook weer praktisch in. Want toen was eigenlijk vooral Milan wat, uh, wat de klok sloeg. Um, en, dan, en dan ja, David Calabria op, op het middenveld. En dan heb ik van tevoren al het gevoel van... Davide Calabria op het middenveld. Dan zal je altijd zien dat hij dan weer een topwedstrijd gaat spelen. En die schiet dan een bal ja. van het is waanzinnig in de kruising. Met links ook, toch? En nee, het... met rechts. Nee, het was wel met rechts, ja, ja. een soort van... Niet tegen draad, maar heel... Dat is een echt hele moeilijke bal. Je ja. moet hem even terugkijken, want het is ja. echt heel moeilijk om die in te schieten. Ja. Want hij laat hem, zeg maar, vanaf zijn voet een soort van rollen. Alleen, hij, ja, hij stuurt hem gewoon perfecte kruising in. ging, ging wel een overtreding aan vooraf. Maar... De, de uitleg ja, maar, zal daar zijn geweest. Maar, nee, maar dat daar kunnen te we kun het wel over hebben. Daar kunnen we het over hebben. In de aanval.
1: Want uh, het was echt een overtreding op Rabio. Ik, ja, uh, en, ik, ik en, dacht uh, dat hij floot
3: en hij floot niet. En goed, daarna duurde het nog wel 10, 15 seconden voordat die bal er uiteindelijk in lag. Um, maar het, is, het, ja. is,
1: het was de aanleiding voor de aanval van Milan. Ja, en, en als je dan gaat terugkijken, en dat hebben ze in het verleden ook vaak gedaan. Um, en dat blijven ze ook doen. Dan moet je deze goal afkeuren. Want uh, anders krijgt Milan de bal niet. Anders scoort Calabria niet daar. Uh, en het was een duidelijke overtreding. En dan zie je ook dat de Juventini in de rust... allemaal boos naar de scheidsrechter gaan. Uh, en dat was
3: terecht, denk ik. Maar goed, ik denk dat, ja, goed, de scheidsrechters hebben het al vaak over gehad. En dat was hier, bij, zeker bij deze wedstrijd... was het ook best wel een flinke, flinke factor. Hopeloos, ja. Uh, want na die 1-1 werd het volgens mij eerst nog 1-2. Uh, Chiesa opnieuw. Die, ja, weer op aangeven van die balie Die hebben sowieso een goede... Klik uh, en toen, daarna, ook een belachelijke overtreding van mental die al geel had, die vliegt er ook nog in op het middenveld. Uh, en Die aanval die loopt dan door, uh, maar dat had, wat mij betreft, ook sowieso twee keer geel moeten, Oeh, moeten zonder zijn, zonder twijfel. Ja, um, ik kreeg wel van, uh, van Gino onze vaste luisteraar en die zit, uh, die is die is scheidsrecht, dus die kent alle laatste regeltjes ook. En het blijkt wel dat het terecht was dat het geen tweede geel was vanwege een uitleg die uh, ik nie, eventjes niet heb opgezocht. Maar... Moet je hier ook even, <laughs> bij, ook even bij
1: vertellen dat Gino ook Juventino is. Hè? Ja, dat is wel waar. <laughs> ik zou even kijken of ik heel snel het ja, dingetje dan, kan dan, uh, dan, uh, dan is er ook bijna geen twijfel meer over. Want uh, als je die overtreding van Bentacourt bekijkt en de scheidschrift geen voordeel, dan is het gewoon wat mij betreft direct een gele kaart. Nou, uh, dat was, maar het is en omdat, en het,
3: omdat het voordeel was, uh, mocht, ja, was het in ieder geval geen... geen...
1: Ja, oké. Okay, ja. Maar dat is toch vooral met shirtjes uh, ja, vasthouden zo tegenwoordig. Want die zie je inderdaad veel minder vaak uh, worden gegeven, die gele kaarten, als er daarna voordeel is. Maar dat was gewoon een sliding van Bentancourt. Uh, dus dan kan je alles maar vrijpleiten als het daarna uh, voordeel oplevert voor de aanvallende ploeg. Ehm um, maar goed, dus uiteindelijk won, uh, won Jehoeven daar met 1-3. Of meen nog aan het opzoeken wat de scheidsrechter. Uh, ja, kan je niet vinden. Ik, ik kan, ik kan hem wel vinden, maar goed, ik, ja. ik snap hem eigenlijk nog steeds. Nee, want ik, heb, ik heb ook nog even in de
3: DM uitleg gevraagd bij hem. Ja. En uh, het werd me niet heel erg veel. Of tenminste, ik, ik begreep waar de regel naartoe wilde. Alleen ik ben het er niet mee eens. Het was gewoon lekker. Nee. Ja, laten we het daarop houden. En uiteindelijk, Western McKenny 1-3. Uh, en dan toch... Amerikaanse ja. avond, hè? Ja, dat was een flinke... Uh, uh -huh. <laughs> ik heb toen tot vijf uur ochtend naar CNN zitten kijken. Ja, ja. Um, maar goed, ja. Al en dan alleen maar
1: beelden van Wester McKenny op CNN.
3: Dan. Ja. erg <laughs> ja, goed, maar het was een ja, goede wedstrijd. En dat was dan op zich wel weer opvallend... dat in uitwedstrijden eigenlijk het bij Juventus beter gaat... dan in thuiswedstrijden, zeker de laatste wedstrijden. Um, want ze hebben natuurlijk uitgewonnen van Barcelona onder meer... Uh, 0-3, 3-1 bij Genoa, 4-0 bij Parma, 3-1 bij Milan. Dus op zich geeft dat dan wel weer een klein beetje vertrouwen richting inter -Juve. Um, Maar goed, daar komen we straks op, denk ik. Ja,
1: en, en, en Milan kwam toch niet super voor de dag. Voor ja, maar goed, maar de dat vind ik ook
3: logisch, kijk, want als je zoveel spelers mist en...
1: Ibra was er toen ook nog niet bij. Verloren voor het eerst sinds 8 maart. Volgens mij in 28 wedstrijden. Of zo, ja. en ja, goed, ja, ja. Daarvoor was ook een serie van twee doelpunten per wedstrijd scoren. Lukt ze ook niet tegen Juve. Ja. En er gingen uh, een paar records die
3: sneuvelden. Maar weet je, dit, op een gegeven moment verlies je een keer. Dat, dat moet je ook. hoort erbij. Want ja. Milan heeft gewoon geweldig gedaan vanaf het begin van het jaar. Doet het nog steeds geweldig. Nog steeds heel toch? goed ja. staan, natuurlijk nog steeds bovenaan. En ik denk dat Milan de meest stabiele ploeg is, wat je eigenlijk lange tijd niet, uh, niet had gedacht.
1: Nee, maar als we dan verder kijken, uh, kwam uh, Milan zaterdag in actie tegen Torino. Uh, Oké, okay, Torino is dit seizoen heel erg slecht, maar uh, zeker na de klap die ze tegen Juventus kregen, voor Milan misschien een moeilijke wedstrijd, uh, bleek niet zo te zijn. Want uh, de Rossoneri wonnen makkelijk met 2-0. Um, en geen moment in het in, in gevaar gekomen, toch?
3: Nee, maar dat is het. Ze zijn gewoon echt heel stabiel en spelers waarvan je eigenlijk de afgelopen seizoenen toch niet uh, die hele ja, stabiele reeks van, van goede wedstrijden of, of goede prestaties kon verwachten. Uh, onder andere van zo'n Leao of een Calabria die toch vaak ja, wisselvallig waren. Dan zie je eigenlijk dat dit, iedereen dit seizoen een beetje op hetzelfde niveau presteert en dat eigenlijk gewoon week in, week uit. En een topwedstrijd tegen Juventus of tegen Inter... of straks misschien tegen Roma of weet ik wat. Dat kun je natuurlijk altijd een keer verliezen. Speelt,
1: maar Speelt vertrouwen daar uh, een hele grote rol in, denk je?
3: Absoluut, absoluut. Nee, maar ik denk dat Pioli dat een van zijn grootste pijlers is, denk ik. Ook gewoon om toch een beetje dat vertrouwen terug te brengen in de ploeg. Want dat zag je eigenlijk onder die voorgangers nooit. Het was mm -hmm. altijd hectiek, ook natuurlijk binnen de club. En dat is natuurlijk nog steeds wel een klein beetje achter de schermen. Maar rond het eerste elftal is nu eigenlijk een rust die je nou Misschien al meer dan vijf, zes, zeven seizoenen niet heb gezien. Uh, en je ziet gelijk wat voor effect dat heeft. Want spelers die niet heel bijzonder zijn, spelen gewoon echt elke week een hele goede wedstrijd. En, Zoals Calabria. Ja, en gelijk. spelers die wel bijzonder zijn, die hebben nu ook gewoon de ruimte en het vertrouwen om zich te etaleren. Want zo'n Rafael Leao speelt echt noemen, geweldig ja. de laatste weken. En, uh, hij gaat hij wel echt weer naar, naar de bank. Ja, maar het is een volledig andere speler eigenlijk dan in die eerste paar wedstrijden die we van hem zagen dit seizoen. Um, en zeker nu inderdaad en onder andere weer terugkomt. En straks komen natuurlijk Ben en, en Tonali die weer terug is van zijn schorsing. Um, ja, ik denk dat het een heel mooi, uh, mooi seizoen kan worden voor Milan. Voor jou titelkandidaat nummer 1. Ik denk dat, als, als ik nu een soort voorspelling moet geven, denk ik dat Inter kampioen wordt. Dus uh, schrijf die maar op voor jou. Ja, en dan, dat, dat ja. inderdaad Milan en Juventus stuivertje wisselen op voor die tweede plek, waar dan... Toch misschien Juve uiteindelijk nog het, het bij komt. Maar goed, dat zeg ik ja. nu. Maar goed, wie weet. Hè?
1: Ik, uh, <laughs> ik, 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 ga, ik ga mijn vingers hier niet meer aan branden. Uh, na vorige week. Ik heb vorige week maandag gezegd <laughs> dat het het jaar van de Inter zou worden. 2021. Of, of ja, een paar dagen daarvoor. Daarna weer een grote mond naar FC Buitenland getweet. Wordt Inter in maart of in april kampioen. Daarna verloren ze van Sampdoria en speelden ze gelijk tegen Roma... Dus uh, daar ga ik mijn vingers denk ik niet meer aan branden. Maar als je kijkt naar het spel... bij Vlagen... is Inter het best, denk ik. Nee, ja, maar het is, als je is je een kijkt naar de, film, Als je kijkt naar de constante factor... is Milan het best. Als je kijkt naar de historische factor... is Juve het best. Ook met de spelers die ze nu nog hebben. Want daar zit wel uh, een, een kern... die ook kampioen is geworden. Bij Inter en Milan hebben ze die ervaring helemaal niet. En dat kan nog wel... Uh, gaan meespelen in het eind uh, van het seizoen. Uh, Juul vertrouwens moeten we nog wel even naar kijken. Zondagavond tegen Sassuolo. Hadden het echt best wel lastig. Um, zelfs toen uh, Sassuolo met tien man kwam te staan. Na een, uh, een rode kaart voor Pedro Obiang. Trouwens uh, volkomen terecht. Want die uh, hakte bijna het been van uh, Chiesa eraf. Uh, na ingrijpen van VAR werd het uh, een rode kaart. Omgezet van geel naar rood. Ja, toen uh, had Juve het alsnog lastig, kwamen wel met 1-0 voor. 1-1 door uh, De Vrel uh, en pas laat de 2-1 voor Juve door uh, Ramsey. Uh, maar daartussen had je echt een periode waarin Sassuolo met 10 man heel lang de bal had. Uh, ik zeg niet dat ze Juve het met de rug tegen de muur, uh, tegen de muur hebben gezet. Maar wel dat er zeker kansen lagen voor de ploeg van de Serbië. Om, om, om daar te scoren en misschien zelfs te winnen. Zei de Serbië ook, het stond 1-1. Ik, ik wilde hier gaan winnen, dus zelfs met die man uh, probeerden we aan te vallen. Uh, en dat, dat valt te prijzen, denk ik. Uh, maar toch uh, kregen ze de, de deksel op uh, het, het deksel? De deksel, de, op de, de, de spreekwoordelijke neus. Ja. ja, op de spreekwoordelijke neus. Ja. 2-1. Ehm um, ja, we waren hiervoor al even aan het praten. En jij vond dat ik uh, iets te streng was hè, voor Juve. en
3: ja, goed. Ja, we hebben die mooie wekelijkse rubriek, rubriek natuurlijk. Ja, van, uh, van die we met veel plezier maken elke week. En uh, jij gaf Juventus een vier. Ja. Terwijl ze winnen met 3-1 van nou, directe concurrent op de ranglijst op dit moment. Dat vind ik dan een beetje tussen. Oh, strange. als ze winnen
1: met 3-1. Ja, Ronaldo scoorde Ronaldo ook nog. Scoorde ja. Ook nog.
3: Nee, maar ja. Goed. Het, dat, dat het nog niet best is, dat, dat lijkt me logisch. Uh, maar het is nu wel, begint langzamerhand een, ja, toch een, een reeks wedstrijden uh, waarin in ieder geval gewonnen wordt. En waarin bij vlagen gewoon echt prima gespeeld wordt. Maar, maar dit was ah, nee, een, maar, ja. Ja, Het eerste wat jij zei, want ik, zat, uh, ik heb de wedstrijd niet live gezien, ik zat uh -huh. in de auto. Um, maar ik zag inderdaad via Twitter uh, wat, wat berichtjes van jou voorbij komen. Jij zei inderdaad, van, ja, het is maar goed dat er geen publiek zit, want anders dan was Juve waarschijnlijk niet op deze manier zo slap of zo. Ik denk dat daar Laftes een verhaal aan de wedstrijd begonnen. En dat denk ik, ben ik het mee eens. Want als je echt de eerste helft ziet, ik denk dat Juve één kans heeft gekregen. En dat was al in minuut 7 of 48. Ja, het, was, het was super afwachten. Het, het, het
1: leek net alsof ze een uitwedstrijd speelden. Ja, uh, als er publiek had gezeten, was Juve weer nooit meer weggekomen. Dan heb je. Nou, niet dat ze zo kritisch zijn in, in Turijn. Maar toch wel. Er dus wordt wel wat ja,
3: haast achter gezet. Uh, zeker als ze na 30 minuten nog niet op de juiste Kom op we nou, we jongens.
1: We zijn alleen maar aan het verdedigen. En, en dat gebeurde. Want want zoals had de bal. Op een gegeven moment had je een aanval. dat ze drie minuten, vier minuten uh, konden opbouwen. Ik kan me niet voorstellen dat als die Droogie daar uh, op de hadden gezeten bij, uh, bij Juve... Dat, uh, dat Pirlo zo had verdedigd. Denk ik, denk ik. Nee. Um, maar en goed, het, in het tweede En was Sassuolo helft, goed, helemaal voor, nee, maar, ook nee, goed. Ja, natuurlijk.
3: Maar Sassuolo speelde heel goed. Locatelli was vooral heel sterk. Die, uh, die zie ik ook nog wel deze zomer naar Juventus, ja. uh, Juventus komen. Uh, nee, maar die speelde heel goed. Maar ik denk dat Sassuolo natuurlijk sowieso een van de beter voetballer... of misschien wel best voetballende ploegen van Italië zijn, uh, is... Um, maar ik denk als je uiteindelijk in de tweede helft die kansen krijgt en je legt ze naast elkaar wat Joe heeft gekregen en wat Sassial heeft gekregen, denk ik dat ja, je dat echt 3-1 geflateerd is. Het was ook niet
1: onverdiend van. hoor. Dat, dat bedoel ik ook helemaal niet te zeggen. Maar ik denk wel dat Joe iets kwetsbaarder was ja, ja, dan ze dat moeten zijn. Maar ik denk ja.
3: dat het ook wel te, te maken heeft met de kwaliteit van Sassoali, die toch wel heeft, ondanks dat het inderdaad misschien niet de meest uh, spectaculaire wedstrijd speelde. Mm -hmm. op, op, wat was het op zondagavond? Ja. Maar ik denk uiteindelijk dat Juve toch wel verdiend heeft gewonnen. Zeker Ronaldo had er misschien nog twee kunnen maken... waarvan je echt dacht van nou... Ja, die ene Prime die Ronaldo die zeg maar die, uh, ja. die schiet er vanavond gewoon drie in. Dus, dus maar... Juve
1: speelt niet goed, maar ze winnen wel. En dat, is en dat begin... was ook een discussie ja, met iemand. Ja. En die zei... Oh, Juve heeft telkens zoveel geluk en ze spelen zo slecht. En, uh, maar ze winnen dan wel, maar dat kan niet zo lang meer duren. Maar de, de historie, en zeker de afgelopen twee jaar... waarin het onder Allegri al slechter ging, maar ze wel altijd wonnen... waarin het onder Sarri nergens op bleek, maar ze wel altijd wonnen... dan leert de historie wel dat Juve als geen ander in Italië slecht kan spelen de en wel kan winnen. Kan winnen ja. En dat bedoel ik met die historische factor... Ja. dat ze dat veel meer dan Milan en Italia
3: Die Italien ervaring hebben. zit er wel inderdaad meer in. Ja. Maar goed, wat, ik weet niet wie, wie dat was die het zei... maar goed, heel veel geluk heeft Juventus dit seizoen natuurlijk niet, uh, niet Nee, niet, niet echt maar, gehad. mij is dat stond ook het, niet lekker voor hoor. mijn gevoel... maar goed, dat is misschien ook een beetje met een zwart-witte bril... heeft er dit seizoen vaker arbitraal tegengezeten dan meegezeten. Uh, misschien op een die, die penalty bij Roma uh, na... Uh, maar goed, ja, in ieder geval 3-1. En ik heb, ik heb toch een beetje het gevoel dat het soort van een, die kickstart bij Juventus een klein beetje is. Uh, je hebt het gevoel van als het eenmaal op de rit is. Zeg maar als het eenmaal die, die reeks van goede resultaten. waar nu voor het eerst hebben ze de drie op rij gewonnen. als dat op een gegeven moment ja, is begonnen, dan. Heb ik ook wel. Hebben we al een keer eerder gezegd? Nee, maar dan heb ik ook wel het idee dat het, dat het op, opeens dan zeg maar heel goed kan gaan. Maar en, hebben we hebben al een keer eerder de... gezegd. En toen ging ja. het ook niet direct van. Nee, precies. Dus ik hoop nu dat uh, dit is de eerste keer dat ze er drie hebben bereikt. Na welke wedstrijd zeiden ze het zei dit ook alweer?
1: Toen was het ook zo'n zo, zo zo uh, duel, volgens mij tegen Cagliari of iets dergelijks. Toen de licht terugkeerde, ja. dat dat wel eens de serie kon uh, goed, starten. De wedstrijd
3: daarna waren ze verschrikkelijk slecht. Ja, in ja, <laughs> ja. Zo tegen Sparos, volgens ja. mij. Ja, ja. ja. ja.
1: Oké, okay, dus dat is uh, de titelstrijd. En dan kijken we naar Milan, kijken we naar Juve, kijken we naar Inter. Traditioneel de drie grote teams. Um, Roma hebben we al even behandeld net. Uh, maar er is één machine die weer is gaan draaien. Uh, ja, dit, uh, dit seizoen. Uh, maar ik denk dat we eerst even naar de column van uh, Isaac van Achelen gaan. natuurlijk vanuit Italië de krantjes weer even doorgenomen.
2: Buongiorno amici sportivi. Hier in Italië zijn de afgelopen weken de restricties bijna van dag tot dag veranderd. wat betreft het coronavirus. Codice rosso, codice arancione, codice giallo. Ik kan het bijna niet meer bijhouden. Maar vanochtend heb ik de krantjes gehaald in de edicola, en een cappuccino gedronken en een cornetto gegeten in de bar. Ja, de bar is gewoon open. Tot 6 uur 's avonds. En bij codice giallo mag je naar binnen. Bij Codice Arancione mag je alleen afhalen. Vandaag kon ik dus weer even ouderwets ouwe hoeren met de barista. Hai visto che torna la lavatrice in Italia? La lavatrice is de bijnaam die ze Strootman hebben gegeven in Italië. Ik hoop dat Strootman terugkomt en die Paloni Sporki schoonmaakt op het middenveld. E' sei l'unico che ci credeva, ma ora si vede quante forte Karsdorp. De romanisti zijn helemaal om. Zij zien nu ook de kwaliteiten van de rechtsbek uit Schoonhoven. De bar kan niet zomaar dicht hier in Italië. De colazione al bar is een cultuur die hier er niet zomaar uitkrijgt. En ik ben blij dat het ook kan, want in 9 van de 10 barretjes wordt er over Il Calcio gepraat. En hier in Roma zeker, in een week waar de Derby della Capitale wordt gespeeld. Vrijdagavond om kwart voor negen wordt er afgetrapt in Stadio Olimpico. In de Corriere dello Sport wordt vooruitgeblikt. Er wordt gesproken over een match molto equilibrato. La Lazio è forte, maar non ai livelli dell'anno passato. Lazio is goed, maar niet zo goed als vorig jaar. Ze zullen waarschijnlijk aan de aftrap verschijnen met het duo Immobile-Caicedo. De bomber uit Ecuador scoort tot op heden één doelpunt elke 110 minuten. En Roma won 10 wedstrijden van 10 clubs die allemaal in het rechte rijtje staan. En hielden maar vier punten tegen de ploegen die bovenin meedraaien. Het derby destino e del da Fonseca. De derby zal het lot en de ambitie van de groep onder leiding van Fonseca duidelijk maken. De druk ligt er dus al lekker op. In Tutto Sport aandacht voor de achtste finale Milan Torino die vanavond op het programma staat. C'è anche Ibra. È pronto ad aggiungere altri minuti agli e di sabato. Slatan speelde afgelopen weekend 11 minuten en kan ook vanavond weer minuten maken. De meeste aandacht op de voorpagina is echter voor Juventus. Juventus heeft een principeakkoord bereikt met Sassuolo, wat betreft de 1,95 meter lange Romein Gianluca Scamacca. De door Sassuolo en Genoa verhuurde spits speelde in de jeugd van zowel Lazio als Roma en natuurlijk ook voor PSV. Maar Juventus volgt nog steeds de situatie van Eric Milik bij Napoli. Even afwachten dus. En vandaar, groot op de voorpagina, Scamacca o Milik. In de Gazzetta dello Sport de meeste aandacht voor Gianluigi Donnarumma. Donnarumma vola sul di Zijn grote handen zijn niet alleen nodig om ballen te vangen, tegen te houden en uit te gooien, maar binnenkort waarschijnlijk ook om een handtekening te zetten onder een nieuw contract bij Milan. Hij ziet toekomst bij Milan, nu er voor de Scudetto wordt gespeeld en Champions League spelen reëel is. Wel, met bijna een verdubbeling van zijn huidige salaris van 6 miljoen euro. En dat in deze tijden. Milan wil er echter alles aan doen om hem binnenboord te houden. De Mercato di riparazione duurt tot 1 februari 8 uur s'avonds. En ik verwacht nog wel wat leuke transfers. Ik ga het bijhouden voor jullie. Alla prossima.
1: En dan gaan we natuurlijk zo nog even over de Coppa Italia hebben, waar Isaac aan refereerde. Het ondergesneeuwde kindje van het Italiaanse voetbal. En over ondergesneeuwde kindjes gesproken, gaan we natuurlijk ook nog even naar Napoli kijken, die we wel eens hebben overgeslagen in deze podcast... En dat is niet, uh, niet in dank, werd afgenomen.
3: En dat doen we ook niet expres. Nee, dat gebeurt. Maar Napoli speelde oh, hem, <laughs> niet zo'n beste wedstrijd.
1: Nee, nee. nee. Maar, uh, wat wil je eerst? Napoli of nou, laten we nu even bij Napoli blijven. Laten we bij Napoli blijven. Op
3: bezoek in de, de Dacia Arena. Ja,
1: ja, ja. Waar ze nipt wonnen. Uh, Napoli uh, kwam, uh, kwam voor met 1-0. 0-1. Uh, strafschop? Strafschop. Dat krijgen ze niet vaak in het seizoen? Jorginho. En uh, Insigne die, ja, die maakte een soort hupje Hij, hij, hij voerde hem niet perfect uit, maar... Uh, hij gaat ja, erin, hij gaat dat erin. het belangrijkste. Uh, vervolgens uh, speelde... Ja, die naam heb ik even opgezocht hoe je die moet uitspreken. Ramani is het gewoon. Ramani. Ja, Rahman. Ja, Volgens mij is Rahman,
3: want dat is, ook met, dat is met al die soort Albanische ja, Kosovaarse. Ja, ja. Die hebben altijd zo'n zo extra klank erbij. Want die Moriki van. Ja. Dat is ook Morici officieel. Ik
1: kwam op een site terecht waar ze R Ramani zeiden. Dus dat nou, maakt in principe niet zo heel veel uit. Toen ja. leuk zo. Ja, ja. en uh, die had de bal, die speelde voor het eerst uh, dit jaar in de basis. Uh, wordt er eigenlijk uitgespeeld door Maximovic... die vooral veel speelt uh, als uh, Koulibaly of Manelas er niet is. Nu is Koulibaly geblesseerd. Uh, speelde Maximovic de afgelopen tijd heel slecht. Dus kreeg Romani de kans. Afgelopen zomer uh, de transfer gemaakt van Verona naar Napoli. Ja, en die speelde echt dramatisch. Uh, had de bal, legde hem terug op uh, de keeper. Meret, die uh, mocht starten. En, uh, nou, daar kwam Kevin Lasagna tussen en die konden uh, voor een uh, leegdoel tekenen voor de 1-1. Daarna was Udinese best wel sterk, best wel wat kantjes en uh, die kwamen er echt goed in. Uh, maar die werden gemist, best wel onbehouden ingeschoten allemaal. En uh, Insigne ook nog een kantje, schoten eigenlijk voor een soort ja, vanaf 10-15 meter uh, net naast, had moeten scoren. Maar uiteindelijk won Napoli alsnog met 1-2. Vrij trap, Bakayoko kopt hem in. Uh,
3: ja, ze blijven wel meedoen bovenin.
1: Ja, maar, maar hier, dit is wel, wel een twijfelgeval. Want, want Napoli is de laatste weken niet zo goed. Uh, vorige week woensdag, als we toch die midweekse speelronde erbij hebben bijpakken. Uh, Verlogen ze ineens thuis van Spezia. En die uitschieters naar beneden hebben ze de laatste tijd wel net iets te vaak. Terwijl wij ze wel hebben uh, genoemd als mogelijke titelkandidaat. Uh, een paar keer. Niet, niet als serieus, maar meer als, als, als mogelijke kans hebben om mee te doen. Hoe schat jij ze in? Op welke positie ongeveer nu? En, en ben je dan tevreden over Gattuso nog? Of, of denk je, nou, het stagneert een beetje?
3: Nou Ik denk zeker dat Gattuso heel goed werk levert. Dat ten eerste. Maar ik denk dat ja, voor de titel is het op dit moment gewoon echt niet goed genoeg. En zeker met, met, met die reeks wedstrijden of die, die paar wedstrijden waarin het inderdaad dan opeens naar beneden uitschiet. Uh, maar ik denk dat voor de top vier moeten ze gewoon mee kunnen, kunnen doen. Um, en ik verwacht zelf dat ze inderdaad nou, het zal het zijn, 4, 5, 6 zullen eindigen. Dat is denk ik ook gewoon heel reëel... als je ziet ook hoe de ploegen boven hen... Uh, ja, toch gewoon sterker, sterker spelen eigenlijk. Ze hebben ook pech, hè? Met maar blessures. ze hebben ook pech, inderdaad, heel veel blessures. Daar ook natuurlijk een paar arbitrale dingen... die niet helemaal lekker zijn gegaan. Uh, Ozyman, ja, record aankopen, daar leg je 80 miljoen voor neer. Die heeft eigenlijk nog ja, door allemaal verschillende omstandigheden... Ja, ook nog niet heel veel uh, kunnen spelen, helaas. Schijnt
1: pas over een maand weer helemaal fit te
3: zijn. Ja, dus dan, die zo nog positief, geloof ik. Ja, op, op zeker. Corona. Daarom dus, dus, dat soort, dus, dat soort, dus dat soort dingen helpen dan ook allemaal niet mee. Maar ja, weet je, ik, ik vind het sowieso heel lastig ook om uh, trainers dan op dit seizoen te beoordelen. Omdat het gewoon zo um, lastig is om hier inderdaad gewoon nu een seizoen lang constante reeks wedstrijden te spelen... want je hebt zoveel wedstrijden binnen een korte periode... plus je hebt al die coronagevallen, plus door het drukke programma heb je heel veel blessures... en heel veel afwezigen. Um, dus ik denk, ja, weet je... ook nu met trainers die worden ontslagen... aan de ene kant snap ik het wel. Natuurlijk bij Parma is uh, niet eruit. <laughs> en ik begrijp dat zeker rondom de degradatie streep, weet je, dat, dat daar die stress wat hoger is. Maar ik denk zeker bij die topploegen... weet je, het, het ligt al dicht bij elkaar. Want... Goed, bij Juventus uh, alweer een nieuwe trainer. En die, die vastigheid die je onder Allegri vroeger wel had, is, uh, is er natuurlijk niet. Inter is natuurlijk weer een klein beetje voorop gegaan. Omdat hij natuurlijk met, met Conte wat spelers hebben gekocht die beter in zijn, ding, in, in, in zijn speelstijl passen. Milan draait natuurlijk goed, Roma doet het goed.
1: Inter heeft niemand gekocht bij Nee, maar ik bedoel... De afgelopen anderhalf jaar. De, oudje, ja. de oudjes. De ja, ja, ja komen ja, ja. Maar goed,
3: ik bedoel, zeg maar bovenin ligt alles toch dichter bij elkaar... dan de ja. afgelopen seizoenen. Uh... Terwijl Joel er eigenlijk nog het meest op vooruit is gegaan, nee, zou je zeggen. Ja. Maar het is wel dichter bij elkaar gekomen. En dat vind ik dan ook daar moet je trainers niet op afrekenen. Nee. Dit als, als je dit seizoen in plaats van tweede of derde... word je vijfde, ja.
1: Is er een team met de verplichting om te winnen dit jaar?
3: Ja, natuurlijk. Of maar je is altijd de verplichting. Ik bedoel, als ja. jij een vier geeft als die met drie een winnen... dat zegt denk ik genoeg ja. over, de,
1: over ja. die... Hebben we hebben het een keer over buiten, eerder over gehad. Over, ja, over die lot die bij van natuurlijk terecht het, 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 het hoogst ligt. Uh, ja, ik denk wel, maar het, het is wel moeilijk om dit jaar te winnen in de Serie A, denk ik. Ja. Uh, om dit jaar vierde te eindigen. Want er zijn best wel wat ploegen die echt enorm aan elkaar gewaagd zijn. En als je in die, die, die regionen gaat, gaat kijken, dan heb je Atalanta, uh, Roma, uh, Inter, Juve, Milan, uh, wie, wie, wie mis ik dan nog? Napoli. Uh, Sassuolo die kunnen meedoen, uh, Lazio waar het niet zo goed ga gaat, maar waar je wel kan verliezen. Dan heb je gewoon acht hele goede teams die, die relatief aan elkaar gewaagd zijn. En misschien wel meer dan de afgelopen jaren nog. Uh, waardoor het moeilijk is om nu die doelstelling echt te halen, denk ik. Als jij als Napoli zegt, wij moeten in die top 4 eindigen, dan is dat een, een reële doelstelling... Alleen het is ook best wel reëel als je zesde eindigt, aangezien uh, het best kan dat het net wat misgaat, wat dit jaar gebeurt met de blessure van Oziman, met een positieve coronabesmetting van, van diezelfde Ozyman, maar ook met wat andere blessures, Koulibaly die nu wegvalt, dan heb je net de pech waardoor je uh, bepaalde potjes niet wint, zoals Spezia thuis, wat eigenlijk niet mag gebeuren, maar wat wel daardoor gaat gebeuren.
3: Nee, en dat is wat ik probeer te zeggen. Kijk, daar moet je nu denk ik... Op dit seizoen vind ik dat je daar topploeg eigenlijk niet op af mag rekenen. Want dit, de marges zijn zo klein. Ja. ja. En er zijn zoveel uh, rand Externe factoren, ja. Externe ja. factoren dat je eigenlijk... Uh, ja.
1: Nee, dus dit, uh, moeilijk om, om daar naar te kijken. Maar daar gaan wij denk ik ook best wel eens aan voorbij. Uh, ook bij het afrekenen van onze eigen teams. Uh, Juve en Inter, dat... Dat het best zo moeilijk is om constant te presteren dit jaar door externe factoren. En daardoor is het des te knapper dat het Milan nu wel lukt. We komen telkens terug bij hetzelfde, maar oké. Wat ook knap is, is hoe Atalanta het weer heeft opgepakt. Want die hebben het echt voor elkaar weer. Ondanks dat Papo Gomez nog steeds niet wordt geselecteerd. Nog steeds in onmin leeft met Gasperini en met de club en gaat vertrekken. Maar hij wordt goed, uh, goed vervangen door Matteo Pessina, die uh, verdedigend iets sterker is, die die rol ook nog uh, goed kan invullen. En dan is dat de directe vervanger van, Peci van uh, Gomez. Maar de echte vervanger is Josep Illichis natuurlijk, want, want dat was weer een show uh, afgelopen zaterdag. Ja, het is,
3: het is ouderwets nee, oude genieten. Het is echt, het is maar, niet te geloven. Ja, het, het is mooi bij hem. Je ziet altijd zeg maar, in de eerste vijf minuten van de wedstrijd, zeg maar, bij zijn eerste drie, vier balcontacten, zie je of hij er zin in heeft die dag. Uh, Weet je dat echt
1: Sampdoria? Dat hij binnen vijf minuutjes even drie pannen had ja. uitgedeeld. En ja, in, die verloren ze wel. Ja, goed, maar goed, okay, inderdaad,
3: ja. als hij het op zijn heupen krijgt... dan is het echt fantastisch. Maar hij heeft inderdaad ook een paar wedstrijden ertussen zitten. Dan zie je inderdaad bij de eerste paar keren dat hij die bal krijgt... dat hij denkt, ik voel hem niet vandaag. Nee, ja, ja. Zit ja, ja. ook echt heel Zit slecht. Echt in. Oh, en, dan, en dan is er gewoon ja, geen motivatie. Hij, maakt, hij loopt niet eens meer dan, nee. zeg maar. Maar, maar dit, goed, nu, was, dit, dit was een masterclass. Dit, dit was weer een wedstrijd ja, vanaf het begin... Ja, alles goed. Hij domineerde Echt? de hele wedstrijd.
1: Zo. Maakt de 0-1. Bij de 1-2 eh, is, uh, is hij betrokken. Bij de 1-3 levert hij een perfecte bal af. Uh, nou ja, ja. Het is en daarna geeft hij nog een balletje op Hatenboer. Die, die miste Hatenboer. Die op drie dag jarig was. Het was mooi als hij had gescoord. Uh, pakt het cadeautje van Ilicic niet uit, helaas. Maar uh, ja, het, het, is, het is zo goed. Het is zo goed. En Atalanta is ook heel goed. En niet alleen Ilicic, ook Zapata heeft het weer. Uh, ook uh, de verdediging staat weer goed. Ook Golini staat wedstrijden te keepen... die, uh, ja, die, 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 die geen enkele keeper in de Serie A praktisch laat zien.
3: Louis Muriel.
1: Louis Muriel uh, noemde ik al Heerlijk. even de beste pinch hitter ooit. Dat, dat zal misschien ja, goed, wel meevallen. Sowieso maar. de meest
3: onderschatte speler van de, ja. van de competitie, denk ik. Want uh, ik zag ook, uh, ik, ik weet niet wie dat was... Uh, maar die zei inderdaad van ja, de statistieken van Muriel... Die, die zijn bizar, want hij scoort volgens mij gemiddeld elke 48 minuten zoiets. Of elke nee, elke, 60, elke, elke 63 minuten ja. zoiets. Um, ja, elke 63. Uh, dus ik had inderdaad even opgezocht van wie komt er überhaupt in de, in de buurt. En van spelers met minimaal twee doelpunten was dan Robert Lewandowski nog het dichtste bij. En die staat dan op 75 geloof ik. Ja. Dus weet je, dat, dat laat wel zien hoe bizar die statistieken maar... zijn. het is ook een wonderschone voetballer. Ging.
1: Zou hij, zou hij uh, er profijt uit halen als hij uh, ergens basisspeler zou zijn? Of is deze rol perfect voor nou, hem? Dat is,
3: dus, dat is dus wel grappig, want die wedstrijden waarin hij in de basis start scoort hij dan echt heel veel minder. Um, dus dan ja, het is het toch wel interessant om te zien wat daarachter zit. Is het dan gewoon van, ja, je staat al 3-1 voor... en de tegenstander is al moe... en dan gooi je er een hele goede speler op als Muriel... en dan is het makkelijk voor hem om er nog één of twee binnen te ja. schieten... Um, of is Muriel inderdaad gewoon echt goed en kan hij dit ook laten zien als basisspeler? Dat is natuurlijk een beetje... We zullen dat waarschijnlijk ook gaan zien, want ook bij Atalanta gaan ze moeten roleren de komende dagen. Of de komende weken. Dus, echt twijfelachtig. Het antwoord gaan we, gaan we krijgen, maar ik vind het echt een fantastische speler, Louis Lu Muriel.
1: Die goal tegen Roma was heerlijk, waar hij uh, de keeper om speelde. Deze was ook heerlijk, uit bij Benevento, waar ze dus met 1-4 wonnen. Uh, krijgt hij de bal buiten de 16, kap naar binnen en... en... Ja, hij, hij krult hem perfect in de verre hoek. Um, en, en dan is het echt knap dat je met één weer wint bij Benevento nu. Benevento dat echt uh, hartstikke goed draait onder Inzaghi. Uh, die gewoon hartstikke leuk meedoen in de strijd om het linker rijtje. Staan nu zelfs tiende. Um, maar ook Atalanta komt eraan. Zelfs uh, ja, een stuk hoger op de ranglijst. Staan maar negen punten achter op, uh, op Milan. Met uh, een wedstrijd uh, minder gespeeld. Moeten nog uh, inhalen tegen Udinese. Een duel dat werd afgelast vanwege de regenval daar. En uh, het veld in de Dacia Arena was uh, niet bespeelbaar destijds. Wordt geloof ik volgende week, uh, volgende week woensdag ingehaald op de 20e. Als ze die winnen, dan staan ze maar zes punten achter op Milan op de koploper. Nou ja, dan kan het misschien wel. En vorig jaar hebben we het gezegd dat Atalanta kampioen kon worden. En als het seizoen langer had geduurd, dat het dat misschien ook had kunnen worden. Nou, nou hebben ze nu nog uh, de helft van de competitie te gaan? Langer zelfs. Uh,
3: kan het? Ja. Wel echt, hè? Hey, wat, wat, wat ik net ook zei, het ligt zo dicht bij elkaar. Dus ik denk dat er inderdaad op dit moment zeker nog... Ja, acht ploegen kampioen kunnen worden. En uiteindelijk aan het eind van de rit zullen er vier of vijf zijn. Nou. En de
1: selectiebreedte bij Atalanta is hartstikke goed.
3: Ja, want als je zegt Papo Goma zit er nu niet bij. Die wordt vervangen door Pessina. Dat betekent dat je in het en Marinowski op de bank hebt. Ja. Ik bedoel, dat zijn nog wel spelers die bij. Nou, Ach, Louis 18, 18 op de 19 van de 20 ploegen gewoon in de basis staan allemaal. Precies,
1: ze hebben vier vijf goede centrale verdedigers. Ze hebben er een rechtsback bij uit, uh, uit België gehaald. Of rechtshalf, moet je dan zeggen. Ma Malen. Melen. Melen uit, uh, uit Ha... Uit de, precies, de, de tweede man wordt die achter Haateboer. Achter op links heb je uh, Mogica en, uh, en Goossens. Dus, uh, nou, het kan echt. Dat kan echt. Sam Lammers, moeten we ook niet vergeten. Zit veel op de bank. Gaat misschien nog worden verhuurd, deze transferperiode.
3: Ja, die transferperiode die is ook weer begonnen ja ja
1: ja, 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 ja. Is er nog een potje die we moeten uitlichten uh, van afgelopen weekend? Of zeg jij... Ik, ik zeg, zeg door. Door. Uh, Genoa trouwens. Ik wil nog even uh, kort, kort, kort over Genoa. Fan van Ballardini natuurlijk. Fan van Ballardini. Fan van Mattia Destro. Absoluut. Die uh, de afgelopen tijd het net ineens weer weet te vinden. Is uh, al jaren een van mijn semi favoriete spitsen in de Serie A. Presteert nooit. Maakte ooit bij Roma een fantastisch doelpunt dat hij, dat hij volleerde vanaf uh, de middenlijn, Was bij Inter in de jeugd een hartstikke goede spits, maar uiteindelijk nooit ergens gepresteerd. Uh, maar nu bij Genoa lukt het eventjes, Toch? want uh, ja. de afgelopen periode scoort hij vaak. En uh, onder Ballardini gaat het hartstikke goed daar. Sjöne is vertrokken. Transfervrij, transfervrij die... Uh, dat betekent misschien bij Cagliari... zeker iets om er in de gaten te houden. Um, ja, dit is, dit is een goed dingetje. Gewoon kort het nieuws even doorspreken. Fiorentina ja. ja. won met een of van Cagliari. Dusan Vlaovic, over Spits gesproken... is uh, goed bezig. De, het talent van het jaar van Sander Jokman. Vooruitziende blik. De Nosta dames van deze podcast, denk ik. Want in 2020 vond ik hem eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar ja, in 2021... Hij begint, hij begint aardig. Hij begint aardig. Verder uh, won Spitsja van Sampdoria... De derby van Ligurië. Ja,
3: ik ik zag gisteren ook nog een mooi dingetje voorbij komen. Want jij zegt iedere keer die of die Bala en Zola, de spits ja. van, uh, van Spezia. Middenvelder. <laughs> spits. Ja, 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 ja. Dat dat, dat, dat zo'n leuke speler is. En uh, ik zat gisteren ook even te, te zoeken hoeveel, hoe groot zijn aandeel was, zeg maar. Want voor mijn gevoel is de enige speler die daar scoort, is een Zola. Maar hij heeft nu dus 39% van de doelpunten van Spezia Dit Keurig. seizoen gemaakt. Um, gisteren een penalty. Gisteren een penalty. Maar en dan de. de er staan drie spelers staan daar en op één gedeeld eerste Christiane Ronaldo ja. heeft de 43 van de doelpunten van Juventus. Hij staat verhaal. er op
1: 15 hè, moeten we ook niet vergeten. Ja. Die heeft het gewoon echt uh, toch weer een beetje op zijn heupen. En dan vergeet ik nog één wedstrijd te benoemen. Verona won met tweeën van Courtois en die blijft het hartstikke goed doen. Uh, dat is het kopje van de speelronde van de afgelopen weekend. En we gaan zo nog even vooruit blikken. Vooruitblikken. Maar eerst nog even de mooie column van Jurjaan van Wessem. Die, zoals ik al zei, niet gaat over de Derby d'Italia van aankomende zondag. Ook niet over de Derby della Capitale van vrijdag. Maar over een ander duel dat in het verleden al best wel vaak werd gespeeld.
0: In het komende weekend staan er een paar mooie wedstrijden op het programma... zoals op vrijdag de derby della Capitale en op zondag de derby d'Italia. Natuurlijk zullen op die wedstrijden de schijnwerpers gericht zijn... en dan speelt Napoli ook nog eens tegen de ploeg... waartegen het speelde toen het zijn eerste scudetto won, Fiorentina... Voldoende stof voor een column en toch ga ik het dit keer hebben over een hele andere wedstrijd. Crotone Benevento. Het duel van de twee promovendi. Vooral ook het duel van twee rivalen die elkaar op lagere niveaus vaak tegen zijn gekomen. En dat leidde vooral tot veel emoties. Crotone en Benevento zijn de echte vertegenwoordigers van het voetbal van de Mezzogiorno. Het een beetje achtergestelde deel van Italië, het van oorsprong Catalaanse deel van het land dat door Garibaldi in het doorwufte Piemontese bedachte project Italië werd gerommeld. Crotone is natuurlijk de polis met de groot Griekse traditie waar Pythagoras nog zijn lessen gaf. En Benevento heeft een groots verleden als slagveld van Romeinse krijgers, tot aan de plek waar de onvolprezen koning Manfred de dood vond, zoals bezongen door Dante. Voetbal in de Serie A is vooral ook campanilisme en dat geldt zeker in Zuid-Italië. Clubs uit Campanië en Calabrië, buiten Napoli, roepen ook speciale emoties op. 40 jaar geleden was avellino Catanzaro zo'n wedstrijd en 20 jaar geleden losten Salernitana en Regina elkaar af op het hoogste niveau. Maar Crotone Benevento is eigenlijk het Grieks-Romeins worstelen in de Serie A. Ook al staan er nu trainers aan het roer die voor AC Milan in een WK-finale wisten te scoren. In 1997 speelden Benevento en Crotone samen in de serie Ciduwe. Crotone was net weer terug in het profvoetbal... na een legendarisch duel met Locri, waarover ik het nog wel eens een keer zal hebben... en wilde zo snel mogelijk doorstoten. En Benevento had de ambitie om in dat seizoen te promoveren. Beide clubs moesten de promotie afdwingen via een play-off. In de halve finale schakelde Benevento Sora uit en Crotone Trapani. Op 14 juni 1998... Tijdens het WK in Frankrijk was de finale in Lecce, in het stadio Via del Mare, dat tot de laatste plaats gevuld was. En voor alle duidelijkheid, beide steden liggen op 250 kilometer van Lecce of zelfs nog meer. En als je dus van Veendam naar Vlissingen gaat voor een wedstrijd in de derde klasse van de amateurs, dan is dat heel bijzonder. Benevento kwam op voorsprong, maar naar rust draaide Crotone die stand om. Het zou winnen met 2-1 en dus ging Crotone naar de Serie Chiuno. Twee jaar later zou deze club zelfs naar de Serie B gaan. Daar moest Benevento nog 16 jaar op wachten. Maar in 2004 troffen beide clubs elkaar weer, in de Serie Chiuno dit keer. En alweer in een play-off voor promotie. Nu was het een duel over twee wedstrijden. In Benevento wonnen de heksen met 1-0. In Crotone namen ze zelfs de leiding, maar uiteindelijk zou Crotone met 3-1 winnen. En dus trokken de nazaten van Pythagoras weer aan het langste eind. Bij Benevento zijn ze er overigens nog altijd van overtuigd dat hun ploeg toen een kunstje is geflikt. In ieder geval werd dit duel onder de loep genomen in de Calciopoli-affaire. Crotone was toen een satelliet van Juventus en Morgi zal zeker wel wat geregeld hebben in dat seizoen. In ieder geval creëerde Crotone terug naar de Serie B. Een jaar later ging Benevento failliet en moest het helemaal opnieuw beginnen. In 2009 speelden ze weer samen in de Serie Chiuno. En nu moest het dan maar gebeuren. Benevento schakelde Forja uit in de halve finale van de playoffs. En daar stond in de finale opeens het spookbeeld Crotone weer voor de heks. Dit keer was de wedstrijd in Crotone. De eerste dan wel. En het werd een gelijkspel. 1-1. Nu zou het lukken. Maar in Benevento op 21 juni 2009 won Crotone met 1-0. Drie maal is scheepsrecht. Benevento zal Crotone voorlopig een tijdje ontlopen en ze zouden elkaar pas weer tegenkomen in de Serie A. In 2016 promoveerde Crotone naar het hoogste podium, terwijl Benevento eindelijk promoveerde naar de Serie B. Een jaar later promoveerde Benevento nog een keer naar de Serie A, waar Crotone dus de oude rivaal met een satanisch genoegen opwachtte. Maar het liep voor beide ploegen slecht af, want in dat seizoen degradeerden ze allebei naar de Serie B... Maar ze zouden dus twee jaar later weer samen promoveren. In juli won Crotone thuis van het bijna gepromoveerde Benevento met 3-0 door drie goals van Simi. De ploeg van Inzaghi wilde in ieder geval voorkomen dat het nog één keer met Crotone in een play-off terecht zou komen. Maar dit keer gebeurde dat niet, want beide clubs promoveerden direct. Het weerzien op zondag zal zeker speciale emoties oproepen vanwege het mooie verleden van dit duel in de marge van het topvoetbal.
1: Het heerlijke duel tussen Crotone en Benevento. Je verwacht voor, het voor niet echt <laughs> de liefhebbers. Wordt zondagmiddag om drie uur gespeeld. Dat kan je ja, kijken als voorgerechtje. Op eerst de Klassieker in Nederland. En dan de Klassieker van Italië. De Derby d'Italia. Inter tegen Juve. Maar we beginnen even bij Lazio tegen Roma, denk ik. Want die staat vrijdagavond al op het uh, programma. Uh, vrijdag om kwart voor negen. Uh, meestal wordt uh, dat potje niet s'avonds gespeeld. Omdat uh, beide supportersgroepen elkaar echt uh, ja, niet kunnen uitstaan. En dan uh, ja, beginnen het ja, te hoe vechten. Hoe later op de avond. Hoe, ja, de... Hoe, hoe, hoe minder de politie kan zien, want hoe donkerder het en is. En hoe hoger de spanningen normaal gezien ja, oplopen met een drankje op. Ja, zeker. En nu uh, ja, is er geen publiek bij. Uh, dus kan die derby worden gespeeld ja, bij avond. En ook op een vrijdagavond. Uh, avondval.
3: Wat, ik weet niet of dat ooit is voorgekomen. Waarschijnlijk, nee, waarschijnlijk ja, ik, wel ooit historisch oh, nee. gezien, maar voor mijn gevoel is dat heel lang. Het meestal was zo zondagmiddag. is zo zo'n zondag om drie uur wedstrijd.
1: Maar uh, ik vind het een mooie derby, hè? Uh, qua verhalen eromheen. Maar voetballend gezien valt het meestal wel een beetje tegen. Uh, ja, toch? Het, het zijn twee goede teams. Uh, vaak met mooie spelers. In het verleden Hernanes bij Lazio, Totti bij Roma. Uh, bij Lazio ook nog Klozen, uh, noem het allemaal maar op. Uh, maar meestal is het voetballend gezien niet fantastisch. Er staat er heel veel spanning op dat, op dat uh, duel en uh, komt het er toch niet helemaal uit. Verwacht je dat het
3: vrijdag wel, uh, wel zo is? Ik, dit, dit vind ik echt een typische derby waar het veel meer om de strijd gaat dan echt om het mooie voetbal. En veel meer echt om, die, om de trots van de stad dan om ja, hoe, hoe verzorgd het spel is. Want ik denk, uh, je hebt natuurlijk ook de derby van Turijn en de derby van Milaan om even echt bij de stadsdarbys te blijven. Ik denk dat die van Roma Lazio echt voetballend vaak de minste is. Maar, ja. zeg maar qua strijd en qua wedstrijd vaak wel een van de leukste um, en hardste. Um, maar dit seizoen, ja, ik vind Roma... Ik ben nog steeds best wel onder de indruk van hoe, hoe zij het doen. Jan um, is fantastisch. Ja, ja, ja. En dus, Lazio uh, heeft dan wel de laatste twee duels gewonnen weer in de competities. Dus daar begint het ook weer langzaamaan een klein beetje te gaan. Maar ik, 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 als ik nu zou moeten inzetten, zou ik denk ik op een gelijk spelletje inzetten... Het is toch een, beetje, een toch een
1: beetje Mikitarian aan Roma kant tegen Immobile aan Lazio kant. Immobile die uh, tegen uh, Udinese... Nee, tegen wie was dit? Afgelopen weekend tegen Parma, toen ze met 0-2 wonnen, was hij uh, ja, toch hartstikke goed. Uh, gaf een prachtig balletje in een hele mooie aanval van Lazio. Die uiteindelijk werd afgerond door zijn uh, maatje in de aanval, Caicedo. En aan Roma-kant heb je Mikitarian, Die de uh, most valuable player van de Serie A is. Samen met uh, Cristiano Ronaldo. Uh, staat volgens mij al op acht assists en acht doelpunten. Um, nou ja, dat is echt uh, fantastisch. Er werd het transfervrij overgenomen van Arsenal afgelopen jaar. Daarvoor al gehuurd. En is eigenlijk de beste speler van uh, de Giallo Rossi dit jaar. Tegen Inter afgelopen zondag ook fantastisch. Uh, speelt heel goed tussen de linies. Is technisch top. Uh, heeft een soort swing over zich heen dat hij, dat hij het tempo kan bepalen van dat elftal. En dat is wel echt genieten. En aan de laatste kant heb je ook een paar van zulke soort spelers. Luis Alberto, Milinkovic, Savic en zoals ik al zei Immobile, die, die echt uh, klasse uitstralen. Dus wat dat betreft is er zeker uh, is zijn er genoeg naar uit... ja, ja, uitkijken Zijn er genoeg redenen om, om, om die wedstrijd te kijken? Is er dan één, één uh, um, derby van Rome, derby della Capitale, die, die bij jou
3: de uitspringt uit het verleden? Ja, goed, de, de dingen die je herinnert... is natuurlijk vooral die selfie van Totti. Ja. De meest recente, denk ik. Afgelopen uh, week uh, vijf jaar geleden. Natuurlijk die Coppa Italië met, met Lulic. Troost. Wat was het, minuut ja, 73, 73? Dat het ja. overal door de stad is uh, Ja. Dus dat zijn natuurlijk best Stiftje wel... van Totti. Ja. Uh, ja. Als je het historisch bekijkt... zijn zoveel wedstrijden geweest. Uh, ik
1: weet nog een vrije trap van Pjanic... vanaf de ja. middellijn toen het keihard regende... ...closet die volgens mij een keer beslissend is geweest. En uh, ja, dat is
3: ook want ik, voor mijn gevoel... ...is het ook niet een wedstrijd die nu al jaren naar één ploeg gaat, zeg maar. Nee. Het is wel iets wat natuurlijk heel erg... Uh, ...ja, stuivertje wisselen, zeg maar.
1: Kan twee kanten op. Oh. Lazio bij... Uh, ...of bij Lazio, de stabiele factor. Roma, nieuwe eigenaars met uh, de Friedkins. Dus volgens mij voor hen de eerste derby van de, van de stad... En die willen ze vast en zeker winnen. Ja, we hebben op een, op een goed bezoek.
3: geheugen trouwens. Want ze hebben inderdaad nog nooit op vrijdag gespeeld deze wedstrijd. Okay, nou, het wordt ja. überhaupt pas de tiende wedstrijd in de gehele historie... die niet in het weekend wordt gespeeld.
1: Van... Uh, de laatste tegenover. Ja, het Roma, ten ja, 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 ja. Meestal op zondag om drie uur. Ja. Om die rellen te voorkomen. En de laatste
3: wedstrijd die dus niet in het weekend was... was op een maandag. En dat was in 2015. Dus dat okay, is ook zes jaar geleden. Toen werd het hoeveel? Toen werd het 1-2 voor Roma.
1: Ja. Ja. Nou ja, precies. Waar Totti super vaak, super vaak, <laughs> precies, uh, wist Precies hij, wist ik wel, ik voeg het maar voor de CD. Uh, waar tot Totti super vaak beslissend is geweest. En dan komt onze wedstrijd, uh, Wes. Ja. Jij Juventus, ik Inter. Inter thuis, aankomende zondag. Voorafgaand aan het seizoen de twee gedoodverfde titelkandidaten. De twee teams in Italië die uh, ja, een enorm grote hekel aan elkaar hebben. En op Italiaans grondgebied het meest succesvol zijn geweest door de tijd heen. Samen met Milan, moeten we dan toch zeggen. Juve. Maar goed, Sander is er niet, dus kunnen er gewoon even talen. Ja, maar voordat we weer allemaal commentaar krijgen. Um, en dit is toch wel een potje waar we heel lang naar uit hebben gekeken. Um, en en waar, 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 waar wel wat spanning op gaat staan. Ja. Um, Voorspellingje?
3: Ja, Inter gaat winnen. Ja. Dat sowieso. Maar goed, dat zeg ik nu niet om, om weet ja, ik veel, een soort ja, van ja, 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 alternatieve ja, ja. jinx of zo te doen. Nee, maar ik, gaat winnen, zeg ik wel. <laughs> nee, maar het is meer ook... Want, wie, wie zijn er op dit moment bij Inter niet bij of zie ik misselijk? Eigenlijk is iedereen weer fit nu. Goed, Lukaku misschien nog niet helemaal volledig 100%. Sensi maar...
1: is nooit helemaal fit, Lukaku is er wel bij. D'Ambrosio is er niet bij. Vidal gaat hem waarschijnlijk missen. Ja, goed, dat is maar dat, alleen maar is, goed nieuws, dat dus. is alleen maar goed nieuws. Bij Juve... Ja, maar goed, maar welkom, dat is dus ja. een beetje het
3: probleem. Bij Juve zitten, zijn natuurlijk nu echt wel heel veel problemen. Uh, Alexandro en Quadrado, allebei positief getest, waren natuurlijk al afwezig voor Milan. Die zitten sowieso nog minimaal tot uh, 15 of 16 in quarantaine. Nou, de licht net getest, dus hier is er niet bij. Um, Weston McKennie en Chiesa, allebei geplasseerd uitgevallen tegen, uh, tegen Sassuoli. Schijnen, Schijnen het wel te gaan halen. Misschien, uh, sowieso niet. Morata is nog niet fit. Dus als je het op die manier bekijkt... Sandro, De Licht, Quadrado, McKennie, Keza, Dybala... Stel ze haalt alle, alle zes niet... Dan mis je echt gewoon zes basisspelers. En ja. dan, dan wordt het wel echt een heel ander verhaal. Zeker.
1: En, en dan moet Inter winnen. En als en, er druk op staat. En
3: het probleem is ook dat... Um, dat komt er nog eens bij... Dat Pierre ook geen nieuwe spelers mag oproepen uit de jeugd. Want het hele team zit vanwege de coronagevallen... Nog in, een, ja, in, in de bubbel. En daar mag ook geen nieuwe speler meer bij worden gebracht. Dus ja. alleen de spelers die al... Uit de jeugd die al op waren geroepen voor de afgelopen wedstrijden. Uh, ja, die zitten er dan tussen. Dus ik vrees toch wel een klein beetje dat inderdaad toch... Je vindt, ja, een b dan misschien niet, maar echt verre van het a dan moet gaan spelen tegen Inter. Dat maakt het dan toch een klein beetje minder, helaas. Dat is waarom ik denk dat Inter wint. Ja. Uh, maar goed, wie weet verrassen ze me, want die uitreeks wat ik net aan het begin van de aflevering zei is, is goed. Dus ik ga me niet wagen. Ik de hoop de dat... Juventus in ieder geval een spelletje zou ik tevreden mee zijn. Als je nu kijkt naar de situatie. Uh, maar ik vrees toch dat Inter uh, dit wint.
1: Ik zeg daar helemaal niks over. Dat durf ik niet meer. <laughs> um, we zullen maar als we hem toch even kijken. Want we keken <laughs> bij de Darby della Capitale uh, ja, de mooiste herinneringen daaraan. Bij deze uh, Darby. Darby d'Italia. Die ook om een bepaalde reden zo heet. Omdat... Niet uit dezelfde regio komen de twee teams, maar toch uh, een ja, historie hebben van tegen elkaar spelen. Uh, zijn er echt een heleboel potjes geweest, ook de afgelopen decennia, waarin er veel spanning op uh, heeft gestaan. Ik kan me nog een interview van 1998 herinneren. Tenminste, die kan ik me niet herinneren, maar dat heb ik vaak wel Toen was jij gezien. twee. Ja. Ja, of net niet. Ik denk één. <laughs> um, maar maar in, in, in een derby die wij hebben gezien, wat is dan jouw mooiste herinnering? Mooiste ik daar?
3: ben er bij eentje bij geweest. Um, en dat was... 2015. 2015. Ja, dat is een goed kund. Toen speelde Morata ook al bij Juventus. Ja,
1: daar heb ik het een keer eerder over gehad. Toen zat ik ook in Milaan. Ja. Toen werkte ik met jouw ja. jou zusje en... Uh, uh, toen kon jij wel gaan en ik moest werken. Maar goed, dus,
3: uh, de competitie was toen al beslist, dus er stond toen echt helemaal geen, uh, geen druk op. Het stadion was half leeg. Dat zie je natuurlijk normaal ook niet bij, bij zo'n wedstrijd.
1: Morata. zonnebril van de Morata, de blunder die, uh, van Andanovic. Ja, alweer. Dat is dan jouw mooie herinnering. Nee, maar
3: goed, dat is meer omdat ik erbij ben geweest. Uh, de laatste was natuurlijk de, dus eigenlijk de eerste spookwedstrijd die in de Serie A nog werd gespeeld voordat de lockdown van, uh, van, ja, van gang ging. Wereldroer van Dybala. En daarvoor eigenlijk een paar wedstrijden die werden beslist door Higuain op het laatste moment. En dat waren dan toch wel, ook gewoon een beetje vooral vanwege het feit dat die doelpunten zo laat vallen. Dat ik daar toch wel even flink op de bank heb staan juichen toen.
1: Ja, dat was ook toen Inter met 10 man 2-1 voorkwam. En Jovo er in de laatste 10 minuten alsnog voorbij kwam. Waar Handanovic ook al niet vrij uitging waar veel kritiek op is de afgelopen tijd... die mogelijk had worden vervangen. Komen we zo, no zo meteen nog even op, want daar wordt een vraag over gesteld. Mijn mooiste derby is denk ik deels die van, uh, van Frank de Boer... die natuurlijk niet zo lang trainer is geweest van Inter. Maar wel won, uh, namelijk uh, met 2-1. Top trainer. Doelpunten van Icardi en... Uh, en Perisic. Dus uh, ja, toen heb ik uh, volgens mij getweet... Frank de Boer, ik hou van je. Nou ja, een paar weken later was, hij, uh, <laughs> was dat alles vergeten. Toen werd hij ontslagen. En uh, nou, er zijn wel wat mooie potjes geweest. Maar de afgelopen periode wint Juve, die heel vaak. Ook nog een Coppa Italia halve finale, kan ik me herinneren. Er werd 3-0 in Turijn voor Juve. 3-0 in Milaan voor Inter. Uiteindelijk ging Juve na uh, penalties door. En mochten zij de finale spelen tegen, ik meen, Milan... Aankomende zondag is dus ook een, uh, een heerlijke versie op het programma. En er staat nogal wat druk op. En uh, ja, best voordat wij de tijd weer uh, ja, ruim gaan overschrijden, ...nog even de luisteraars vragen en daarna de dienstmededelingen. Want we hebben ook wat aan te kondigen, of tenminste te vragen. Um, en er waren nogal wat vragen over Handanovic namelijk. Is dit het laatste seizoen voor Handanovic als eerste doelman bij Inter? En is Dragovski van Fiorentina dan mogelijk een, uh, ja, een opvolger van hem?
3: Op allebei ja, denk ik. Ja. Ik vind Handanovic sowieso een hele matige keeper voor een, een topploeg als Inter. Uh, ah, op dit moment is wel nee, goed geweest. Nee, maar hij heeft gewoon echt goede reddingen gehad ook in het verleden. Maar ik vind het echt gewoon eigenlijk al... Na de laatste drie, vier seizoenen vind ik het echt voor... Een ploeg als Inter vind ik het gewoon te weinig. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en hij do en hij het doet het vaak uit, stil. Uit, he? uit, hij doet dingen goed, maar het is inderdaad vooral het feit dat hij... Hij komt gewoon niet uit. Bij lage ballen vanaf de achterlijn, wat natuurlijk nu in het hedendaagse voetbal, tussen aangestekens, uh, vaak eerder regel dan uitzondering is. Gewoon een back die doorgaat richting achterlijn en terugleggen. Uit de, richting, uit, de uit de halfspace. Uit de halfspace, terugleggen op het penalty stip en daar lopen er dan vijf in. Ja, wat een keeper dan moet doen, is die voorzitter uithalen. Alleen hij doet nooit wat. En ook bij hoge voorzetten is hij echt heel erg matig. En
1: bij schoten die iets dieper in de hoek gaan... dan geeft hij al snel op, duikt hij niet. En dat is echt een beeld dat je echt heel goed kan zien. Ik vind het echt een Dan duikt hij gewoon niet en dan kijkt hij naar de bal... hoe die bal in de hoek terechtkomt. En dat was eigenlijk tegen Roma weer. Oké, het was een bal in de hoek van Pellegrini. had hem niet kunnen hebben. Maar hij kijkt zo en dan zie je al dat hij hem niet gaat redden. En hij duikt niet Het is inderdaad vooral een
3: beetje de schijn die tegen heeft misschien ook ja, soms. Daardoor hij, ziet, ook. hij ziet er gewoon heel vaak heel klungelig en heel ja,
1: niets doenend uit. Ja,
3: dat, 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 dat is denk ik vooral, want het, is echt het is echt geen slechte keeper, maar ik vind voor een ploeg als Inter vind ik hem wel echt uh, te matig. En Dragovski, ik denk dat er sowieso een paar goede keepers rondlopen in Italië. Musso van uh,
1: Olinese, Cagno van Cagliari, nou, uh, Silvestri uh, van Verona ook. en Golini van Atalanta, hebben we nou. eerder al even genoemd. Uh, dus er lopen er genoeg rond. Moet je wel de portemonnee iets trekken, denk ik. Nou. Voor de een wat meer dan de dan, dan ander. Gollini, waarschijnlijk de duurste van Atalanta. Uh, maar het wordt aan komende zomer tijd om uh, iets te vervangen. Want hij is
3: ook al 35, geloof ik. Dus het 30, gaat gebeuren. 17. Alleen
1: de vraag is wanneer, hoe. Inter heeft op dit moment uh, geen geld. Dus uh, ja, het is, het is afwachten wie er dan komt en tegen welke prijs. Wanneer. Kan je wel uh, met potlood invullen, want dat is denk ik aankomende zomer. En
3: ze hebben natuurlijk nog wel zijn tweede doel, nu, uh, wat is het, Jonathan Radu? Goede keeper, Goeie keeper, maar
1: uh, heeft nog geen enkel heel seizoen in de Serie A gekiept. Werd verhuurd aan, uh, aan Genoa, daar deed hij het goed. Werd hij wel vervangen door Mattia Perin, vooral om uh, sentimentele redenen. Perin had al een verleden bij Genoa, deed het daar goed. Daarna verhuurd aan Parma vorig jaar... En daar uh, kwam hij er niet in, want daar hebben ze gewoon een goede keeper staan met uh, Zip. Um, dus uh, ja, uh, kijken wat er gebeurt. Radu zou het uh, kunnen doen, maar die gaat zeker niet nu eerste keeper worden bij Inter. Aangezien die te weinig ervaring heeft uh, in het, uh, het doel bij een Serie A elftal En Bernie is helaas, uh, helaas niet meer bij Inter. Um, wat hebben we nog meer? Ja, heel veel vragen over kont en dat hebben we allemaal uh, behandeld. Dat gaan we niet nog een keer doen. Ja, nee, dat, nee, want dan wordt het ook een showtje en dit was al dit was echt, uh, ja, echt, uh, echt gemeend. Wat is er met Paulo Dybala aan de hand? En dat is nog wel iets moois waar we even naar kunnen kijken. En die vraag kan jij denk ik het best beantwoorden.
3: Nou goed, ik denk dat we dat al heel vaak hebben gedaan. Nog uh, één
1: keertje kort dan.
3: Nou, hij heeft corona gehad, nooit echt volledig hersteld, veel gezondheidsproblemen en contract-situatie nog steeds niet optimaal is. en dat soort, Als je dat allemaal bij elkaar gooit... heb je te veel uh, afleiding. Daar lijkt het vooral op, denk ik. Want hij heeft het, soms heeft hij het opeens dat het, dat het goed gaat. En zeker wat ik, wat ik helemaal aan het begin van de, van de aflevering zei. Wat je zag in het duel met Milan... Uh, dat de klik met Chiesa heel goed is. Um, maar ja, die, die, ja ik, ik, ik denk dat hij weggaat deze zomer.
1: Gaat? Ja, dat, ze, ze houden er goed aan doen. Zei ik nou. vorige week ook. Komt iemand met 60, 70 miljoen doen. En dan ja. heb je al vervangers in huis met Kulusevski en Chiesa, die die rol op een andere manier invullen, maar wel kunnen doen.
3: Nee, en het is ook, uh, ik denk de wedstrijden waarin Juventus goed echt goed was dit seizoen, was vooral ook als Morata speelde. Uh, en ik denk dat dat toch een geschiktere manier van spelen is misschien voor, voor dit Juventus met deze, dit spelersmateriaal. Dat je inderdaad één spits hebt en dat je daaromheen onder andere Ronaldo en Kuluzewski Al, en eventueel Keza kan, uh, kan zetten.
1: Al gaat Ronaldo natuurlijk op een gegeven moment vertrekken ja, nee, en, en dan, dan ga je ook anders spelen. Want dan nu dan ga je is het je echt spelen. ingericht op CR7 en op een gegeven nou. moment is hij er niet meer. Dan moet je echt weer gaan kijken. Maar het, uh, het nadeel
3: van die balen is, vind ik dat... als hij inderdaad wedstrijden speelt nu... tegen Sassuolo viel nog enigszins mee. Maar soms dan zakt hij echt letterlijk... tot tussen de, centrum, tussen de centrale verdedigers. En dan ben je gewoon je hele... opbouw ben je, ben je kwijt. Omdat dan eigenlijk een van je diepste mensen staat... het verste terug. Zo
1: is het. En dan, it. ja,
3: dat, dat, dat werkt niet helemaal.
1: Waarom lukt het uh, Bologna niet om beter te spelen... en hoger te komen? Uh, vraagt uh, Erik Hoetjes...
3: Erik Hoetjes, daar heb ik mee gestudeerd als leger. Ja, Erik, ja, Erik
1: Hoetjes. Oh ja. Shout Ja, Ik moet ze even <laughs> goed lezen. Erik Hoetjes. Uh, mag ik die beantwoorden? Warte, Omdat ze heel erg jong spelersmateriaal hebben. Er loopt heel veel talent rond en heel veel spelers die zeker kunnen gaan doorbreken met Vignato, met Barrow, met Schouten. Schouten die afgelopen weekend enorm in de fout ging trouwens tegen Genoa. Maar het zijn wel spelers die nog een beetje wisselvallig zijn en het in de Serie A nog niet op, op zo'n niveau kunnen laten zien dat ze achtste, zevende, zesde worden, maar dat ze een beetje rommelen in die marge. Degraderen ze, zullen ze niet, denk ik. Uh, maar het is allemaal heel wisselvallig, omdat het spelersmateriaal op dit moment gewoon niet, nog niet goed genoeg is.
3: Ik denk ook dat het deels ook wel te maken heeft met Sinny Mihailovic die, want je ziet niet echt de vooruitgang van die jonge spelers, heb ik ook het gevoel. Dat het is, is wel echt waar, het, ja. Zeg maar, een coach over het algemeen maakt spelers beter. En zeker jonge spelers maakt het beter. Alleen dat mis ik toch wel een klein beetje. Dat je echt die sommige spelers... Svanberg heeft bijvoorbeeld nu, staat nu ook in de belangstelling van Milan. Die zie je eigenlijk als een van de weinige jonge talenten daar stappen zetten. En de rest blijft... Ja, dat stagneert een beetje. En mm -hmm. of dat nou echt puur en alleen aan Mihajlovic te wijten is, weet ik ook niet.
1: Vignato zet ook wel stappen. Die speelt wel steeds nou, meer.
3: Maar het, het zou me ook niet verbazen als Mihailovic na dit seizoen ook vertrekt daar... en uh, dat ze iemand anders daar aanstellen?
1: Ze zouden een type dit Serbi moeten aanstellen. Niet, niet hem, want dat gaat denk ik niet meer. Die is denk ik onhaalbaar. Maar zo iemand, Italiano van, uh, van Spezia... zou een leuke naam zijn. Een concepttrainer die jong talent een kans geeft. En die bij Bologna ook kan doorgroeien als trainer. Uh, en dan de laatste, uh, wat mij betreft. Uh, wat is jullie mening over Villar? VR moet je dan eigenlijk zeggen. Die smalle rakker van Aas Roma.
3: De smalle rakker, staat er daar? Dat, zegt, ja, dat zijn niet mijn woorden.
1: Dat zijn Rodin van Nieuwenborg.
3: De smalle rakker.
1: De smalle rakker. Ik ben wel fan van hem, heb gezegd. Uh, een, een mooie breker op het middenveld. Um, komt er steeds beter in. Speelt zeker een belangrijke rol op dat middenveld. Dat uh, eigenlijk de sterkste linie is van, uh, van Roma. Als we daar Mikitarian nog bij mogen rekenen. Want daar staan ook nog Pellegrini en veren toe. En, dus Villar, die, uh, die echt wel met, met, met zijn veren een mooi kwartet vormen. Tarian speelt er iets voor, maar oké. Okay. Uh, ik denk dat, dat dat een hele goede linie is, ook qua balans. We hebben ja. we een paar keer eerder gezegd, een breker, een spelverdeler en een box to box middenvelder. En dan heb je daar, daarvoor heb je Mkhitaryan die tussen de linies kan spelen. Um, en Villar vormt die rol als breker. En dat doet hij hartstikke goed. Ik vind het ook wel knap waar ze hem niet vandaan
3: hebben gehaald. Zeg maar. ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ken hem totaal niet voordat hij naar Italië kwam. Ik ook niet, nee. Ze hebben 4 miljoen geloof ik ook maar betaald. Dus dat is natuurlijk ook een, een schijntje in de, in de hedendaagse transfermarkt. Dat was zelfs nog voor die hele coronacrisis. Dus dat was zeg maar nog ja, rond de oude bedragen. Dus ik vind het wel opvallend dat inderdaad zo'n... ...out-of-the-blue-speler... ...nu echt gewoon... Nou, ...daar moet ze het van hebben, toch? het vaste basisspeler is. En dat was ook grappig... ...vorige week of, of een paar weken terug... Uh, ...vroeg ook iemand... ...gewoon een paar fans van Roma... ...vroegen zich af op Twitter van... Uh, ...en uh, die VR is dat, dat speelt wel echt heel goed... ...en moet hij ook niet uh, misschien een keer... ...naar de Spaanse nationale ploeg kijken. En toen reageerde zelf via dus zelf op zijn eigen Twitter... ...van nee, ja, ik hoop dat Luis Enrique ook rijsport kan ontvangen. Ja, <laughs> dus nee, Dazon was op zelfs. Op ja, ja,
1: ja, ja, ja. Dat vind ik Ja, mooi, en Dazon heeft bijna niemand. Dus ja, dat... <laughs> <laughs> ik vrees een beetje het ergste van Villar. De Serie A -pas <laughs> Ja, precies. Uh, of Siggo Sport. Of sport, <laughs> Absoluut. Um, dat was hem voor deze week, Wes. waren leuke vragen die, die we deze week kregen. Hebben wij ook een vraag aan jullie als luisteraar. Want wij zijn genomineerd. We staan op de longlist voor de podcast award van het Total Football Fest Festival. En uh, op dit moment zijn er in onze categorie een paar die meedingen naar de echte nominaties. En wij horen daarbij. Er worden er uiteindelijk drie genomineerd in de analyse categorie.
3: We analyseren wel echt heel goed ook eigenlijk. He.
1: Met een vleugje fan af en toe ertussendoor. Uh, maar wij staan vierde en er worden er drie genomineerd. We hebben nog wat stemmen van jullie nodig. Dus uh, kijk even bij ons op uh, Twitter en op uh, onze Instagram. In onze bio staat een linkje. Vul dat formulier in. Het maakt me geen reet uit op welke andere podcast je stemt. Zolang het maar het liefst, liefst geen concurrenten. <laughs> internationaal voetbalnieuws van Jurian van Wessem ja. verdient nog wat stemmen, vind ik. Uh, Met dat paarden,
3: die paardenpodcast doet die mee. Dat weet je niet.
1: Daar laat ik me niet over uit. <laughs> uh, maar uh, wij zouden het leuk vinden als jullie op ons stemmen. Als je toch elke week naar ons luistert. Dan, uh, dan is dat hartstikke leuk. Wat ook leuk is. Is uh, als je een recensie achterlaat. Op uh, iTunes. Op Apple. Uh, Geef ons een aantal sterren. Laat even een reactie hier achter En dat vinden wij altijd uh, erg leuk om te lezen. Je kan ons ook gewoon een berichtje sturen. Op Twitter, Instagram, Facebook. Noem het allemaal maar op. En uh, ja. De Sono's Bar. Ja, ik wilde het net vragen, komt Sono's nog langs? Die of, komt toch elke week terug. Ja. Maar ik ben een beetje bang Wes, dat als, het, als ik dat zo vaak ga zeggen, en, en zo vaak de hemel in ga prijzen. Dat ik dat luister tijdens het schoonmaken, koken, afwassen, huilen opvouwen, huilen in bed, emotionele muziek, time to say goodbye. <laughs> dat het dan niet oh, meer serieus oh, te nemen oh, is. Oh. <laughs> de, wel de tsunami-versie. Ja, dat het dan niet meer geloofwaardig is. Maar ik zeg het nog maar een keer. Ik blijf het elke week zeggen. Top ding. Koop het. Uh, Isaac en ik die hebben twee weken geleden opgeroepen. Ja, van, Laat ons dan wat weten. Wat, 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 uh, wat jullie ervan vinden. En, en het liefst vanuit Sonos. Want uh, Isaac had er nog geen. Nou ja, misschien kunnen we daar wel een mooi dealtje uit halen. En, en ja, met dat als doel zeg ik elke week dat ik die Sonos bar, Sonos bar uh, elke week gebruik. En niet een uh, van een... Uh, van een, een van de concurrenten. Ja, van een nee. B-merk. Nee, Sonos. Het enige aanmerk op uh, muziekgebied. En uh, wij zijn het enige aanmerk op Italiaans voetbalpodcastgebied in Nederland. Dus stem vooral op de voetbalpodcast award. staat een linkje op Twitter en op Instagram. En voor nu zeggen wij tot volgende week. En Forza Inter.
3: Tot de volgende. <laughs>